0: Seit 1. Juli 1988 bildet der DAX die 30 größten Unternehmen in einem Index ab und gilt als Leitindex des deutschen Aktienmarktes. Die Überarbeitung des Konzeptes spülte ein paar Werte in die erste Börsenliga, die man da vielleicht nicht erwartet hätte. Startups und E-Commerce-Werte. Ansonsten bleibt die Inflation hoch. Die Auftragslage der deutschen Unternehmen gut und die EZB spielt in Zukunft leisere Töne auf der Klaviatur ihres Ankaufsprogramms. Welche Auswirkungen hat die neue Zusammensetzung des DAX? Wie nachhaltig wird uns die Inflation beschäftigen? Und wie sieht es eigentlich kurz vor der Bundestagswahl aus? Wir sprechen darüber in dieser Folge: Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK-Bank. Herzlich willkommen zur 26. Folge Mikro trifft Makro. Es ist Donnerstag, der 16. September 2021 und mir gegenüber sitzt wie gewohnt der Chefvolkswirt der Dekabank, Dr. Ulrich Karter. Hallo und guten Morgen, Herr Karter. Hallo. Ja, zunächst einmal danke für all die Fragen, die uns erreicht haben. Das sage ich ja ein bisschen häufiger ähm, zu Beginn der Sendung, aber ich meine es auch wirklich so, weil ich freue mich wirklich unglaublich, wenn wir Feedback bekommen, wenn wir Fragen bekommen und wir bauen die auch weitgehend alle ein. Vielleicht finden Sie Ihre Frage nicht immer eins zu eins im Podcast wieder, aber seien Sie gewiss, ich lese alles und ich versuche auch alles zu integrieren und mit Herrn Kater zu besprechen, was Sie uns zuschicken. Wenn Sie uns da auch noch mal was zuschicken wollen oder einfach mal Feedback geben wollen zu der Sendung, dann schreiben Sie uns einfach an podcast@dk.de. Ja, Herr Dr. Kader, steigen wir doch mal ein mit dem DAX. Das ist ja schon sowas wie ein alter Bekannter, äh, wenn man sich ein bisschen länger in, im Börsenumfeld bewegt. Nicht umsonst wurde er ja auch DAX 30 genannt, denn er hat die 30 größten Titel im deutschen Aktienmarkt abgebildet. Nun kommen also 10 weitere nochmal hinzu und wir werden künftig dann wahrscheinlich im Börsenkontext immer mal wieder das Wort DAX 40 hören, wenn man über den DAX spricht. Das ist ja eine ordentliche Steigung, wenn man das mal so ansieht. Also 10 dazu zu 30, prozentual gesehen ist das ja schon eine Menge. Was sind denn die Gründe, dass man diese Schritt geht. Es gibt ja auch noch ganz viele andere Indizes wie den M-DAX, den Tech-DAX und so weiter. Warum muss der DAX denn wachsen? In der Tat, erstmal
1: ein ganz alter Bekannter, der DAX und da ist es vielleicht auch gut einsehbar, dass so alte Instrumente auch mal modernisiert werden müssen und darunter fällt eigentlich das, was jetzt gerade hier passiert. Der Index soll die Deutsche Wirtschaft, soweit sie börsennotiert ist, abbilden. Die größten und insbesondere natürlich die wertvollsten deutschen Unternehmen und das hat er auch in den letzten 30 Jahren ähm, gut gemacht. Wir haben uns daran gewöhnt, so in der ersten Liga und zweite Liga, das sind dann die MDAX-Unternehmen zu denken denken und ähm, dann auch äh, Technologieunternehmen zusammenzufassen. Das wie gesagt hat gut geklappt. Äh, 30 Jahre, mehr als 30 Jahre ist das jetzt ähm, im Betrieb. In der Zeit ist er übrigens, wenn man es mal im Durchschnitt rechnet, jedes Jahr um mehr als 9 nominal, also ohne Berücksichtigung der Inflation jetzt aber 9 angestiegen. Ja und jetzt ähm, hat es ein paar Anlässe gegeben, was zu tun, was zu verändern, da kam sicherlich als als ähm, offensichtlichster Anlass auch der, der Wire äh, Wirecard-Skandal jetzt äh, dazu, also ein Unternehmen, was sozusagen aus vollem Lauf pleite gegangen ist und also das als Mitglied des DAX. Das hat man schon mal zum Anlass genommen, um jetzt nicht nur den Index zu verbreitern, sondern auch eine ganze Reihe von Veränderungen rund um den DAX zu machen. Also beispielsweise die Aufnahmekriterien zu verändern. Die Unternehmen müssen jetzt transparenter sein. Sie müssen ihre ähm, Quartalsberichte jetzt vorlegen und können sich dann nicht mehr mit ähm, halbseitenden Testaten sozusagen ausschmuggeln ähm, und ähm, so sind eine ganze Reihe von Kriterien verändert worden und ähm, dann hat man natürlich auch mal über die Größe nachgedacht äh, und ähm, hat auch international verglichen und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass auch ein etwas größerer Index sinnvoll wäre, ähm, wobei auch schon der DAX hat etwa die Hälfte der deutschen Marktkapitalisierung, das ist der Gesamtwert aller börsennotierten Unternehmen, das sind in Deutschland etwa so drei Billionen Euro. Davon hatte der DAX äh, bisher schon so etwa 50 Prozent abgebildet. Jetzt werden es mit dem DAX 40 werden es jetzt 65 Prozent sein, also ein bisschen mehr. Und natürlich auch in einer etwas angepassteren ähm, Branchensortierung. Ähm, also da kommen Unternehmen aus dem Bereich, aus den modernen Bereichen dazu, Elektrotechnik, dann die Luft- und Raumfahrt. Die Online-Händler werden ausgeweitet und ja, insgesamt wird der Bereich Technologie ein bisschen ähm, ähm, größer werden. Bisher war der DAX eben dann doch sehr ähm, ja, industrielastig. Wir hatten nur 12% Prozent Technologie drin. Dafür fast 30 Prozent Industriewaren und, und Grundstoffe. Und
0: das ändert sich ja durchaus in Deutschland ein bisschen. Und diese Anpassung vollzieht das nach. Ja, kommen wir nochmal so ein bisschen zurück. Sie haben es eben auch schon gesagt. Diese, diese Werte, die jetzt dazukommen, das sind ja so Werte wie Zalando, Delivery Hero, Hello Fresh. Das sind ja so, ja, in der Wahrnehmung vieler Menschen vielleicht eher noch so Startups, kleine Firmen, E-Commerce-Firmen, die vielleicht noch gar nicht so wirken, als müssten sie in den DAX reinkommen. Ist das vielleicht auch so der Beginn so einer Wandlung in der Wirtschaft, dass wir auf einmal ganz andere Werte und ganz andere Unternehmen in so einem Index abbilden müssen, weil es die eben jetzt gibt und weil die so groß geworden sind?
1: Ja, die Startup-Kultur ist ja in aller Munde in den letzten Jahren. Da ist auch viel passiert. Das ist ein Ausdruck dafür, dass... Der technologische Wandel sehr schnell in die Wirtschaft eingeht. Also es werden nicht Dinge wie das Internet erfunden und dann liegen sie brach, sondern sie können eben wirklich ganze äh, Industrien erstens revolutionieren und zweitens neu gründen. Und das sehen wir eben in diesem ganz, ganz heftigen Geschehen. Beim DAX hat man ja gesagt, eigentlich sollen nur etablierte Unternehmen reinkommen. Äh, Unternehmen, die eben auch schon Gewinn machen. Das ist ja ähm, auch ein Kriterium. Aber man hat sich dann doch entschlossen, dieses Kriterium dann so zu formulieren, dass eben auch junge Unternehmen die Chance haben reinzukommen in den DAX und so, so ist es auch. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch ein Ausdruck der Tatsache, dass die Wirtschaftsstrukturen sich ändern. Deutschland ist ein Industrieland mit 25 Prozent an ähm, in an, Anteil von Güterproduktion am gesamten Bruttoinlandsprodukt. Das war bisher im DAX auch gut abgebildet, aber dieser Anteil sinkt langsam und er wird weiter sinken, wenn wir uns allein vor Augen führen, dass äh, die deutsche Automobilproduktion äh, zurzeit fast nur die Hälfte dessen äh, ist, was sie vor Corona ist. Und darauf sind Corona-Effekte ähm, nur noch nicht mehr ganz anzuwenden, also der Anteil geht äh, zurück und ähm, das muss sich eben auch widerspiegeln äh, in den in den Börsenstrukturen.
0: Ja, nicht nur die Anzahl der DAX-Werte ist sprunghaft angestiegen, auch die Inflation rückt ja immer mehr und mehr in den Mittelpunkt der Wahrnehmung. Fast alle Medien berichten tagtäglich über irgendwelche neuen Höchstwerte, die da erreicht werden. 6 in den USA, fast fast 4 in Deutschland im Euroraum. Äh, dazu kommt dann sowas wie die Großhandelspreise sind stark gestiegen im Vergleich zum letzten Jahr. Sind das denn immer noch Werte, wo Sie als Volkswirt denken, dass sich das wieder so ein bisschen eindampfen wird, das ist ja eigentlich auch gar keine richtige Inflation, haben sie mal gesagt, wird die wirklich einfach wieder verschwinden wie von Zauberhand?
1: Naja, der Grundgedanke, der bleibt erhalten, den wir in den letzten ähm, Monaten gehabt haben, wenn wir uns das vor Augen halten, was mit dieser Corona-Pandemie und den Preisen passiert. Es ist ja so, in Corona-Zeiten wurde einfach weiter konsumiert, weil die privaten Haushalte sehr, sehr viele Unterstützungsmittel bekommen haben. Ganz plakativ ist das in den Vereinigten Staaten, wo der private Haushaltssektor sogar mehr Geld in der Corona-Zeit durch die staatlichen Unterstützungsprogramme zur Verfügung hatte als ohne Corona. Also es wurde weiter konsumiert, aber es wurde natürlich nicht produziert wegen der Beschränkungen und das hat alle Läger in den Unternehmen geräumt. Und jetzt steigt die Nachfrage noch mal weiter an, ähm, weil sich die äh, Beschränkungen reduzieren und deswegen wird eben alles knapp. Das geht aber nicht ewig so weiter. Also wir stellen teilweise so hohe Konsumniveaus fest aus den letzten Monaten, dass wir da eher mit einer Rücknahme der Nachfrage rechnen. Wenn wir beispielsweise an das Geschehen im amerikanischen Automarkt denken, da ist sehr, sehr viel, ähm, äh, Umsatz gemacht worden in den letzten Monaten und das wird äh, weniger werden. Also wir rechnen, um das mal kurz zu sagen, wir rechnen einfach mit schlechten Konjunkturnachrichten damit auch in den nächsten Monaten und das wird eben ein bisschen Entspannung bringen, eben auch an der Preisfront, aber man muss klar sagen, die Preise steigen an, sie steigen auch stärker an, als das äh, jetzt ein halbes Jahr, äh, vor einem halben Jahr bei uns in der Prognose drin war. Und die Gefahr, die liegt ja nun darin, dass sich in dieser Phase, wo das so hoch ist und das dauert ja noch eine ganze Weile an, es geht in Europa mit Preissteigerungen von eurolandweit über 2%, sogar auch noch ins nächste Jahr rein, trotz des Basiseffekts am Anfang des Jahres. Und da ist eben die Gefahr, dass sich in dieser Zeit Inflationserwartungen bilden. Das heißt also, dass in den Köpfen der Marktteilnehmer die Vorstellung, dass es weitergeht, dazu führt, dass tatsächlich weiter die Preise erhöht werden. Darauf muss man ganz sicherlich achten. Also, obwohl man das erst in ein, zwei Jahren dann verlässlich sagen kann, sind wir uns auch dessen bewusst, dass
0: die Inflationsgefahren in jedem Fall angestiegen sind. Oft liest man es ja auch, und Sie haben es eben auch verwendet, diesen Begriff von Basiseffekten, transitorischen Effekten und was noch alles, also diese ganzen Effekte, die sich rund um die Inflation, um die steigenden Wirtschaftsleistungen und Nachfrage äh, da immer wieder genannt werden. Nehmen Sie uns und die Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal mit in Ihre Welt sozusagen, in Ihre volkswirtschaftliche Welt. Was steckt denn hinter diesen Begriffen, sowas wie Basiseffekt, transitorischer Effekt etc.? Versuchen Sie es mal zu erklären, was da hinter sich verbirgt.
1: Ja, ja, der, der Basiseffekt. Äh, oft, oft verwendet. Und keiner weiß so richtig, was das bedeutet. Ich kann es mal versuchen, einfach mal zu erklären, am besten natürlich am Beispiel, das ist am, am eingängigsten. Wir nehmen mal eine Autofirma, die ein Auto verkauft und das kostet da, da einfach halt halber 10.000 Euro. Januar 2020 kostet der Wagen 10.000 Euro und ein Jahr später, im Januar 2021, entschließt sich die Firma, die Preise zu erhöhen. Alles knapp geworden und der Einfachheit halber kostet der Wagen dann jetzt 11.000 Euro. Quizfrage, wie hoch ist die Inflation? Ganz klar, bei der Inflation wird der Preis in einem Monat mit dem Preis zwölf Monate vorher verglichen. Das ist unsere Definition der Inflationsrate. Also Januar 21 kostet der Wagen 11.000 Euro zu Januar 20. Da kostete er noch 10.000 Euro. Klar, 10 mehr. Inflationsrate 10 Nicht weiter schwierig. So, jetzt geht's aber weiter. Wir nehmen mal an, dass sich an dem neuen Preis jetzt erstmal gar nichts mehr tut. Also Firma ist zufrieden. Außerdem Konkurrenz aus China nimmt zu. Es sind keine weiteren Preiserhöhungen mehr durchsetzbar. Der Preis bleibt jetzt konstant bei 11.000 Euro für die nächsten fünf Jahre. So, wie entwickelt sich jetzt die Inflationsrate? Ein Monat nach der Preiserhöhung, also im Februar 21 liegt die Inflationsrate immer noch bei 10%, weil ja zum Februar des Vorjahres verglichen wurde, wo der Preis eben immer noch bei 10.000 lag. Das heißt, die Inflationsrate liegt immer noch bei 10%, obwohl sich im Februar jetzt an dem Preis des Autos gar nichts mehr getan hat. Und das geht auch so weiter. Im März, April, Mai liegt die Inflationsrate weiter konstant bei 10 obwohl, wie gesagt, an den aktuellen Preisen nichts mehr passiert. Und das deutet darauf hin, dass diese Inflationsrate eben nur das abbilden kann, was in diesem Monats-Zeitraum geschieht, aber nicht mehr so genau, wann irgendwas passiert ist. In unserem Beispiel äh, wird es dann spannend, wenn wir zum Januar 2022 kommen. Der Preis ist immer noch bei 11.000 Euro. Jetzt wird aber verglichen mit dem Januar 21, also zwölf Monate vorher, und das ist der Monat, in dem die Preiserhöhung stattgefunden hat. Und jetzt haben wir einen Preisvergleich 11.000 Euro im Januar 22 zu 11.000 Euro im Januar 21 und dann ist die Inflation null. Das heißt, die Inflation fällt also in einem Monat. Von 10% auf null, obwohl sich an dem Preis jetzt weiterhin gar nichts getan hat. Diese Veränderung kam eben nur zustande, weil die Preiserhöhung aus dem Betrachtungszeitraum rausgefallen ist. Und diese Veränderung, die nicht auf der aktuellen Ebene geschehen, sondern auf den Veränderungen in der Vergangenheit, also auf der Vergleichsbasis beruhen, die nennt man eben den Basiseffekt. Transitorische Preisveränderungen, das sind was anderes. Das sind Preiserhöhungen, von denen man ausgeht, dass sie demnächst auch wieder rückgängig gemacht werden. Also wenn ein Würstchenverkäufer weiß, es gibt ein großes Fest in der Stadt, wo viele Leute kommen und wo er gar nicht nachkommt mit dem Würstchenbraten, dann setzt er den Preis schon mal, verdoppelt er den Preis schon mal und weiß aber, dass, wenn die Veranstaltung vorbei ist, nimmt er ihn wieder zurück. Und das sind eben diese transitorischen Effekte, die man eben gerade auch in der Corona zeit. Halt ja, jetzt ähm, sehr stark vermutet, wegen der mh, Produktionskapazitätsengpässe, die immer wieder vorbei sind. So. Das Ganze kann man jetzt abbuchen und der Kategorie nutzloses Wissen. Aber ich glaube, es zeigt vor allen Dingen, wie schwer es eben ist, aus so abstrakten Zahlen, die wir jeden Tag um die Ohren gehauen bekommen, äh, gerade Wirtschaftszahlen, eben abzuleiten, was denn da wirklich passiert ist, was das denn wirklich aussagt und deswegen sollte man eben bei all diesen Wirtschaftszahlen, bevor man sich groß aufplustert, was wieder alles Skandalöses passiert ist, immer mal fragen, ist das eine seriöse Interpretation dessen, was diese Zahl aussagt, am besten auch, wie kommt eigentlich so eine Zahl zustande, da ist man sehr schnell bei dem Thema, wie lügt man mit Statistik, es zeigt eben, dass es einfach schwierig ist, wirtschaftliche Realität in so einfachen Zahlen
0: abzubilden ist ja auch was, was wir in der Corona-Pandemie jetzt erlebt haben mit den ganzen Kennzahlen und potenziellen Kennzahlen, die da eben gehandelt wurden, wie man so eine Pandemie eben in Zahlen abbilden kann. Da konnte man ja auch das so oder so interpretieren, nochmal eine andere Zahl nehmen, dann sieht es wieder anders aus. Also sag mal, das zeigt ja ganz gut und dieses Beispiel Würstchen und Autos ist natürlich sehr eingängig, das haben sie schön gewählt, aber es zeigt ja ganz gut, diese Zahleninterpretation, die ist eigentlich gar nicht so leicht. Man muss immer nochmal dahinter gucken, wie wird die Zahl eigentlich berechnet und was läuft da eigentlich alles rein? Insbesondere
1: wenn es um so sensible Themen wie Inflation geht, da geht es um unser Geld, die Stabilität unseres Geldwertes und wenn es dann noch weitergeht an unser Vermögen, an die Verteilung von Einkommen und Vermögen in der Gesellschaft, dann wird es natürlich äh, Aufregungspotenzial ganz, ganz heiß. Aber gerade bei bei diesen Themen, wie ist etwas verteilt in der Gesellschaft, wird es noch viel komplizierter.
0: Sind diese Effekte eigentlich auch der Grund dafür, dass die Aufträge der deutschen Industrie im Moment so hoch sind? Also ist das auch eine Folge von so einem Basiseffekt, dass wir sagen, okay, die sind natürlich jetzt massiv viel höher als letztes Jahr, weil letztes Jahr war ja nichts. Da war ja alles stillgelegt in großen Teilen.
1: Naja, die Industrie könnte eigentlich ja noch besser brummen, weil mittlerweile diese Produktionsschwierigkeiten die Aktivität schon ziemlich ausbremsen. Das ist auch ein Grund, warum wir die Konjunkturaussichten schlechter sehen, als es der Markt im Durchschnitt jetzt noch tut. Wir sind da etwas pessimistischer. Sowohl die Nachfrage wird unserer Meinung nach äh, nicht mehr so brumm, was ja eigentlich die Industrie ein bisschen entlastet, aber die Produktion ist eben noch nicht wieder im Gang. Das dauert länger. Und nochmal, das Problematische in dieser Zeit, worauf wir ganz besonders achten, ist, ob sich eben jetzt Inflationserwartungen bilden, die sich
0: verfestigen. Und das ist die eigentliche Frage, die sich der Kapitalmarkt auch stellt. Ja, wobei ich finde, der Kapitalmarkt ja noch relativ gelassen auf das ganze Umfeld reagiert. Also wenn man mal schaut, wir haben das Thema mit der Inflation, Sie haben es gerade angesprochen, verfestigt die sich. Also wird es eine echte Inflation laut Ihrer Definition immer? Also es muss ja einen Augenblick andauern, damit es eine wird. Wir haben Knappheiten bei den Chips. Das betrifft vor allem Technologiekonzerne, aber auch die Automobilindustrie sehr, sehr stark. Wir haben das Thema mit den Containerknappheiten und den hohen, hohen Logistikkosten rund um den Globus. Teilweise hohe Rohstoffpreise, also dieses Holzmarktthema, was uns Anfang des Jahres so ein bisschen beschäftigt hat, das war natürlich massiv. Das scheint dem Markt, in Anführungszeichen, also den Aktienmärkten relativ wurscht zu sein. Ist das auch so eine Folge vom Nullzinsumfeld, dass man sagt, okay, das ist eben eine der wenigen Investitionsmöglichkeiten, die überhaupt noch rentiert im Moment.
1: Na, also erstmal ist es eine Frage von den ganzen Zahlen, die uns um die Ohren gehauen werden und ihrer Bedeutung. Das was wir hören, womit die ähm, Medien auch voll sind, sind diese ganzen Berichte, was alles nicht funktioniert, was knapp ist. Aber als Wirtschaftsbeobachter muss man sagen, das sind zum allergrößten Teil Berichte aus dem ähm, Bereich der, der, der Güterwirtschaft. Und die Güterwirtschaft ist nicht die Wirtschaft, sondern ist nur ein Viertel dieser äh, Gesamtwirtschaft, wenn nicht sogar weniger. Auch beim Thema Inflation, Güter und ähm, alle Industriethemen machen, wenn es hochkommt, auch nur ein Viertel des des ähm, den Warenkorbes für den äh, privaten Haushalte aus, der also für Güter des täglichen Bedarfs und für Nahrungsmittel ausgegeben werden. Der Rest ist Miete, der ist Transport, Energie, medizinische Dienstleistungen, Bildung, Entertainment und so weiter. Da, da sind eigentlich die großen Konsumblöcke heutzutage und da äh, treffen diese Produktionskettenprobleme jetzt nicht zu. So. Es gibt da sicherlich andere Probleme, die darf man auch nicht unterschätzen. Aber diese gesamte Berichterstattung über Produktionsprobleme, die betreffen eben dann doch nur einen Teil und zwar den kleineren Teil der Wirtschaft im Augenblick ist eben die Arbeitshypothese, dass insbesondere keine Lohnsteigerungen dadurch resultieren. Aber das muss man sich jetzt ansehen und allgemein Inflation und Erwartungen, Inflationsprozesse, die werden nicht mal so an- und ausgeknipst wie am Lichtschalter. Das sind viel, viel längere äh, Prozesse. Das kann man vielleicht eher mit einem Mosaik vergleichen. Ja. Es müssen also genügend Steinchen nebeneinander gelegt werden, bevor sich dieses Bild Inflation ergibt und das braucht Zeit. Eine Reihe von Steinchen liegen schon, das muss man ganz klar sagen. Und es könnte auch noch mehr dazukommen, zum Beispiel, dass eben die Raten gar nicht so stark zurückkommen in den nächsten Monaten, wie das eigentlich erwartet wird. Dass es vielleicht doch zu überraschend hohen Lohnabschlüssen kommt. Und wenn dann noch ein ungünstiges Ereignis dazu kommt, ähm, keine Ahnung, ein Ölpreisschock, oder vielleicht wird ja auch mal flächendeckend ein, äh, ein ganzes Land die Produktion lahmgelegt durch die Cyberattacke oder sowas ähnliches. Äh, wenn das dann noch dazu kommt, dann könnte es eben, sein, dass sich dann doch genügend Hinweise auf eine inflationäre Entwicklung finden und das ist dann, das ist dann wirklich ein Problem. Also wenn zu, äh, zu viele Mosaiksteinchen festgeklebt sind, dann wird es schwierig für die Notenbank dieses Bild dann wieder zu zerstören und auf diese, auf diese Mechanismen muss man jetzt in, in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar ein, zwei Jahren äh, ganz
0: besonders achten. Zerstören war ein gutes Stichwort eigentlich. Schauen wir nochmal nach China. Da schaut die chinesische Regierung gerade mit Argus Augen auf die Aktivitäten einiger ja, chinesischer Tech-Firmen. Dort werden vor allem alle Aktivitäten von Anbietern sogenannter Payment-Dienstleistungen gerade scharf beobachtet. Das Unternehmen Alipay soll zerschlagen werden und vor allem der Teil für die Kreditvergabe soll zur Hälfte verstaatlicht werden sogar. Was steckt denn dahinter und müssen da nicht andere Tech-Konzerne, gerade die nicht chinesischen, wie jetzt beispielsweise Apple, die ja auch sehr aktiv sind in China, oder Google-ähnliche Konzerne da ein Auge drauf haben, was da gerade passiert in China?
1: Ja, das ist eine sehr breite Regulierungswelle, die da in diesem Jahr losgetreten worden ist. Ich glaube, dass der Kern des Themas liegt im politischen System in China. Es ist so, dass angefangen vom Ministerpräsident bis über die Herrschende politische Kraft, das heißt also die Kommunistische Partei, keine Legitimität vorhanden ist. Es gibt keine Wahlen in China und in so einer Situation müssen diese Institutionen dem Volk Erfolge bieten damit sie legitimiert sind, weiter zu bestimmen. Und das haben die äh, Kommunistische Partei und auch das, äh, die, die Leitung äh, ja auch in den letzten Jahren sehr gut gemacht. Der sagenhafte Aufstieg von, von China ist ja genau das. Aber es mehren sich eben jetzt auch die Probleme. Warum soll es in China anders sein? Also mit dem Wohlstand gehen die Probleme nicht weg, sondern es kommen andere dazu und die sind genauso äh, so heftig. In China ist es sicherlich mehr und mehr jetzt auch die Verteilung des Wohlstandes. Wir haben ein Land, was teilweise oberhalb des Standards von etablierten Industrieländern liegt. Aber das Pro-Kopf-Einkommen des gesamten Landes China liegt immer noch erst bei knapp über 30 Prozent der alten Industrieländer. Wir haben wenige Superreiche in China mittlerweile. Und das ist mehr und mehr eben ein Problem. Und deswegen ist ein Teil dieser Regulierungswelle, die wir jetzt sehen, ja auch durchaus eher Sozialmaßnahmen, die, die ja Teil dieses Paketes sind. Beispielsweise auch kürzere Arbeitszeiten ist ein Thema. Und die Einkommensverteilung wird äh, in den Blick genommen. Dann gehört zu diesen politischen Hintergründen dessen, was gerade passiert, natürlich auch dazu, dass niemand zu mächtig werden darf. Das ist auch ein Punkt. Der Gründer von, von Alibaba äh, hat ja mit seiner... Macht als Unternehmer angefangen, die chinesische Regierung zu kritisieren. Hat sie als zu wenig innovativ bezeichnet. Und das darf, darf man natürlich auch nicht in einem solchen äh, Zusammenhang. Äh, die chinesischen Institutionen, die Partei reagiert sehr, sehr empfindlich, insbesondere auf Kritik. Das sieht man in allen Zusammenhängen. Und ja, der, äh, deswegen ist der, der äh, Alibaba-Gründer äh, Ma ja auch von mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden und die Firma wird, äh, so wie sie jetzt äh, andeutet, äh, eher zerschlagen. Auch als Botschaft an alle anderen. Ja, und als als äh, dritter Punkt gehört zu seiner so einer Selbstlegitimierung auch, dass man sich absetzt von anderen. Das ist äh, in dem Fall der Westen, also alle. Arten von vermeintlicher Dekadenz, Videospiele zu schlechte Filme, ich weiß nicht, was man alles drunter fasst, verbietet. Und das sind alles Komponenten in dieser in dieser Regulierungswelle, die da jetzt in, den, in China über die Wirtschaft schwappt. Wesentlich ist es, dass, also aus Sicht des Kapitalmarktes, dass die marktwirtschaftlichen Elemente, die China groß gemacht haben, dass diese nicht so weit zurückgedrängt werden, dass man am weiteren Fortgang der chinesischen Entwicklung zweifeln muss. Ich glaube, dass nicht. Ich glaube, dass China durchaus weiter sehr großes Entwicklungspotenzial hat, was jetzt durch diese Regulierung in andere Bahnen gelenkt wird. Aber vor allen Dingen ist das, was gerade passiert, eben ein Zeichen dafür, dass China sehr große Herausforderungen hat. Das betrifft auch die finanzielle Seite. Wir sehen es gerade mit dem großen Immobilienentwickler Evergrande der kurz vor der Pleite stehen könnte, bis hin zur demografischen Entwicklung in China und vielen, vielen anderen Themen, so dass diese äh, Erfolgs- und äh, ja, Durchmarschmentalität, die man so gehabt hat, wenn man an China in den letzten Zehnte dachte, die ist wohl auch vorbei. Und die Reformen sind zumindest ein Zeichen dafür, dass die Chinesen das nicht einfach ignorieren. Ob sie die richtigen Entscheidungen treffen, das ist wie immer bei
0: Reformen ähm, dann erst im Nachhinein zu sehen. Bleibt also spannend auch in China. Ja, dann kommen wir jetzt nochmal zum Elefant im Raum aktuell. Ähm, wir stehen ja kurz vor der Bundestagswahl. Ich glaube, wenn ich mich nicht vertue, sind es jetzt noch etwa anderthalb Wochen bis dahin. Dann wird gewählt in Deutschland. Wir wissen natürlich noch nicht, was rauskommt. Wenn man den Umfragen Glauben schenkt, wird es auf jeden Fall ein knappes Rennen zwischen zwei, vielleicht drei Kandidatinnen und Kandidaten oder Parteien ja eher bei uns. Ist das Ganze, die Wahl weiterhin uninteressant für die Märkte, solange nichts entschieden ist? Oder wird es auch danach eher wenig Auswirkungen geben? Was sind da Ihre Einschätzungen aktuell? Ja, es ist ja keine Richtungswahl. Also auf keinen Fall
1: wirtschaftspolitisch und ähm, allgemeinpolitisch würde ich das äh, auch nicht ähm, meinen die, die Art, wie wir darüber sprechen, wie diskutiert wird, zeigt, dass meiner Ansicht nach es geht mehr um Geschichten und Verhalten im Wahlkampf als um wirkliche Inhalte und das liegt daran, dass die Inhalte eben gar nicht so weit entfernt liegen in den einzelnen Parteiprogrammen, da gibt es unterschiedliche Betonungen von Umweltzielen und Erreichungen oder auch von äh, Steuervorstellungen. Aber die liegen bis auf wenige Ausnahmen ja, so dicht zusammen, dass man also wirklich nicht von Errichtungswahl sprechen kann. Und so bleibt es dabei, dass im Extremfall, was sind diese Extremfälle, die man sich jetzt anhand der Umfragen vorstellen kann, wirtschaftspolitisch der größte Unterschied, sicherlich eine rot-grün-rote äh, Regierung, aber selbst in diesem Extremfall ähm, höchstens für einzelne Branchen bis hin zu einzelnen Unternehmen äh, eventuell, negative oder auch positive Effekte ähm, rangieren, die übrigens mittlerweile auch schon in den Kursen enthalten sind. Wenn ich an die Wohnungswirtschaft denke beispielsweise oder auch das Thema äh, Energie, äh, dann ist da schon viel vorweggenommen. Wahrscheinlich schon wieder zu viel, weil die Umsetzung des Programms in einer Koalition dann ja auch wieder noch was anderes ist als das Programm, was jetzt aufgeschrieben worden ist. Insofern, und das zeigen ja auch alle Statistiken rund um sonstige Wahltermine in Deutschland. Da gibt es nichts Systematisches, was man auch ausbeuten könnte oder wovor man sich fürchten müsste.
0: Es ist zurzeit eher ein großes Spektakel ohne große materielle Auswirkungen. Also keine Furcht vor der Wahl, zumindest nicht äh, an den Aktienmärkten. Das ist ja eigentlich ja schon mal ein ganz gutes Zeichen. Dann vielen Dank für die Information und vor allem für die gute Erklärung dieses Basiseffektes. Jetzt habe ich den endlich auch mal richtig verstanden und kann den auch erklären. Vielleicht äh, Und das Würstchenbeispiel hat mir auch gut gefallen. Ja, zum Ende noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am 30. September findet der DK Wertpapier-Webcast statt. Da erfahren Sie viel zu den aktuellen Themen rund um die Finanzmärkte. Und natürlich sehen Sie Dr. Carter da auch im Bewegtbild mit ersten wirtschaftsbezogenen Einschätzungen zur Bundestagswahl. Wahrscheinlich. Die Wahl ist dann ja nämlich rum. Wir wissen zumindest, was rausgekommen ist, wissen aber vielleicht noch nicht, welche Koalition es geben wird. Also es bleibt da vielleicht ein bisschen spannend. Die Teilnahme daran ist kostenlos, aber nicht umsonst, denn man kann wirklich viel mitnehmen. Den Link zur Anmeldung, den packe ich nochmal unten in den Show Notes. Sie finden den aber auch auf www.dk.de und in dem Zusammenhang auch der Hinweis auf unsere neue Folge vom Investieren zum Sinvestieren, diesmal mit dem Thema die Zukunft der Wertpapierkultur mit Frau Dr. Bortenlänger vom Deutschen Aktieninstitut und ihrem Kollegen Herr Kater, Dr. Holger Bahr. Die Folge erscheint erst in der kommenden Woche, ich weise trotzdem schon mal darauf hin, denn man kann sich ja schon mal unseren YouTube-Kanal abonnieren und dann wird man automatisch darauf hingewiesen, wenn die neue Folge da ist. Also und ich kann schon sagen, weil ich habe sie ja schon gesehen, es äh, ist eine tolle Folge und sehr, sehr spannend und mit vielen Informationen. Das war's von uns für heute. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. Mikro trifft Makro ist ein Podcast der DK Bank. Weitere Informationen zur DK Bank finden Sie unter www.dk.de -dk-gruppe.